0: 57%. C'est le pourcentage que vous êtes à écouter cette émission sur Apple Podcast. Mais saviez-vous que vous avez accès à l'option chapitres sur cette plateforme C'est un outil bien utile si vous n'avez pas le temps ou que vous voulez revenir à un moment clé. Chaque épisode a désormais ses chapitres. Si vous n'êtes pas sur Apple Podcast, sachez que je rédige un article par épisode et que les chapitres y sont accessibles en plus des notes et références. Vous pouvez les retrouver sur hospitalityinsiders.net à la rubrique « Articles ». Une dernière chose avant de vous quitter. Si vous faites partie de ces 37%, laissez-moi une note et un commentaire. Cela m'aide à développer le podcast et à vous proposer de meilleurs contenus. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Mais ce que les études montrent, c'est que quand je bascule dans ma consommation de tourisme et de loisirs, c'est comme si je devenais quelqu'un d'autre et là, dans le tourisme, les crises, c'est souvent un an, un an et demi pour s'en remettre. La crise de 2008, on a mis un an et demi à s'en remettre, ça a été vite effacé. Il y a vraiment des produits qui sont étonnants, qu'on n'aurait pas imaginé il y a 10 ans ou 15 ans.
0: Mes chers insiders, bienvenue sur le podcast qui parle d'excellence de service. Plusieurs fois par mois, je reçois un invité passionnant. Pour échanger sur son parcours et sa vision. Nous parlons hôtellerie restauration bien sûr, mais pas que. Nous abordons ensemble tous mes autres sujets de prédilection business, carrière et entrepreneuriat, management et leadership, développement personnel et durable. Vous avez des questions ou des recommandations d'invités Partagez-les-moi sur LinkedIn ou mes autres réseaux et partons ensemble à la rencontre de personnes inspirantes. Je suis Maxime Blo, artisan hôtelier. Et vous êtes sur Hospitality Insiders. Les tendances marketing, ça la connaît. Depuis sa salle de classe, elle observe l'évolution du tourisme, particulièrement de montagne. Elle est maître de conférences à l'Université de Savoie, chère à mon cœur. Je suis ravi de l'accueillir pour un échange expérientiel. Bonjour, Isabelle Frochot.
1: Bonjour, Maxime.
0: Comment vas-tu, Isabelle
1: Eh ben je vais très bien, merci. Et toi
0: Parfaitement. Écoute, euh, ce matin, je je lisais un peu d'actualité un article du Figaro qui parle euh, de tous ces termes de nomadisme, nomadisme, staycation, tourisme responsable. Quelles sont, selon toi, les les tendances euh, en 2022 pour attaquer attaquer l'année dans le tourisme
1: alors, euh, bah, tu viens déjà de parler du nomadisme. C'est vrai que c'est une tendance qu'on regarde tous et puis plus globalement le staycation parce qu'effectivement, c'est, c'est des choses qui n'ont pas pu nous échapper avec le Covid. Je pense que le nomadisme est là pour rester, qui va beaucoup impacter notamment les jeunes générations, que c'est une vraie chance pour les territoires parce que c'est un tourisme qui peut se développer hors saison, dans des lieux différents et donc il ouvre beaucoup d'opportunités que d'autres secteurs n'ouvrent pas. Le staycation, je pense que c'est intéressant après est-ce que ce n'est que de courte de durée et qu'à partir du moment où les frontières se réouvriront, on, verra, on reverra un, mm. un basculement vers l'international Ça reste voilà, ça reste à voir. Après, euh, dans, dans les dans les tendances qu'on observe, c'est vrai que globalement, il y en a qui existaient déjà, qui se renforcent, qui se redéveloppent, qui se redéfinissent. C'est le wellness et, et plus globalement le ludisme et l'authenticité qui, qui sont finalement des grands grands classiques du tourisme, mais qui euh, au fil des ans sont toujours là se réinventent et sont sont très présents et puis alors ça a été renforcé par le covid c'est vrai que la, la nature les grands espaces c'est, c'est vraiment des c'était des, des valeurs montantes de la consommation touristique avant le covid et là le covid leur a donné un enfin lui a donné à la nature un, un coup de boost incroyable avec une consommation euh, très très forte dans dans ce secteur là et puis plus globalement aussi ce qu'on remarque beaucoup ces dernières années alors avec le Covid, ça a été peut-être un peu réduit, mais ça repartira, c'est tout l'accès au fantastique. C'est-à-dire qu'on voit que le, les, les, les sociétés actuelles ont on, on été euh, très marquées par la culture du fantastique, que ce soit à la télévision, sur les romans, etc. Et c'est vrai qu'on le voit maintenant euh, s'immiscer dans, la, dans l'offre touristique, que ce soit à travers des, la, les, les, comment dire, les décors de Harry Potter à Londres, oui. ou euh, Hobbitan en Nouvelle-Zélande, ou... Euh, les gens qui vont se ruiner en Irlande euh, ou à Dubrovnik pour... Euh, et, voilà, euh, pour euh, retrouver... Dubrovnik et
0: Game of Thrones, oui, tout à fait. Voilà,
1: <rire> donc c'est vrai que le, où, même tout ce qui est fantastique, voire digital, hein, on a le, les, le musée d'art digital au Japon, on a les, les e-sports qui sont en train... De, le e qui est en train de devenir un phénomène mondial oui. qui attire des foules très importantes. donc c'est vrai qu'on a... On a toute une autre dimension du tourisme qui est, qui est un peu hybride, on va dire en tout cas, qui, qui se développe sur des, des modes de pré- et des prestations qu'on n'avait pas auparavant et que je trouve très intéressante.
0: Oui, complètement. Mais c'est vrai qu'on entend de plus en plus parler. Le e-sport, je, j'ai découvert récemment que c'était mmh. assez fou qu'il y avait des, des vrais stars dans le e-sport et que les gens oui. pouvaient se déplacer pour un événement comme on va voir un match de foot, on va voir une compétition de, de e-sport. J'ai trouvé ça surprenant.
1: Oui, tout à fait.
0: Et euh, le, le tourisme durable et responsable, euh, j'en ai déjà pas mal parlé dans, dans des hors séries sur les premiers épisodes, mais quel positionnement il a et surtout quel avenir il a Est-ce que peut-être le, le Covid a eu un impact dans un sens ou dans l'autre par rapport à ce sujet
1: C'est peut-être un peu tôt pour dire pour l'instant. Euh, moi, je, je pense qu'on on, on ne devrait faire que du durable. On devrait l'instaurer à tous les échelons de la prestation touristique. Après, force est de constater, et la vérité, c'est que les, les clients sont souvent pas encore prêts à faire cet effort-là quand il s'agit de consommer ouais. un, un service qui relève de la sphère de l'hédonisme. Mmh. C'est-à-dire qu'autant je, des... je peux me contraindre, je peux, peux même très volontiers faire beaucoup d'adaptations dans mon quotidien, mais ce que les études montrent, c'est que quand je bascule dans ma consommation de tourisme et de loisirs, euh, c'est comme si je devenais quelqu'un d'autre et là, euh, là, euh, tous mes, mes vœux pieux, on va dire, euh, s'envolent en éclats euh, et on voit que les gens ont beaucoup de mal à répercuter ça dans leur consommation touristique. Ouais. Alors ça va évoluer, je suis pas non plus euh, hyper pessimiste, j'aime bien le slow tourisme, je trouve que c'est peut-être une façon de, d'amener les gens à une consommation différente, à, à repenser euh, le voyage comme faisant une partie intégrante euh, des vacances, par exemple, à hein, se déplacer en train plutôt qu'en avion, etc., ouais. Euh, être plus sur une consommation locale mais c'est vrai qu'on, je pense qu'on a, on a encore une marge de manœuvre énorme, il faut vraiment faire, réussir à faire évoluer les comportements
0: mais c'est, mais c'est vrai qu'en effet il y, y a un peu ce, ce paradoxe euh, où je peux trier mes déchets, je parle même de, de mon cas personnel hein, euh, faire tous ces efforts au quotidien dans mes achats, bien choisir vivre local, par contre je prends un avion pour aller au bout du monde euh, sur mes deux ou trois semaines de vacances annuelles. Et là, euh, j'hésite pas, je consomme dans tous les sens et je ne regarde plus du tout. C'est, c'est assez fou, en effet, ces réactions euh, humaines. Qu'est-ce, qu'est-ce qui justifie ça, selon toi euh,
1: Pour l'instant, on n'a on a pas encore tout percé. Il y a une étude qui est très, très intéressante par euh, Dolnikar et Juvinard, euh, qui sont des chercheurs australiens. Et eux, ils ont étudié des, des, des personnes qui travaillaient dans des ONG. ONG toujours tourné vers l'environnement. Donc, à, par définition, des gens qui avaient voilà une, un intérêt, une sensibilité à l'environnement qui était euh, dé, définie de par leur engagement auprès de l'ONG. Et en fait, même ces personnes-là, quand tu les observes dans leur comportement de vacances, ils sautent aussi, euh, ce sont les premiers à sauter dans un avion. Donc, en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment euh, presque une dissociation entre ce que je suis dans mon quotidien et quand je pars en vacances, je bascule dans une, fère, dans une sphère qui est, de, et comme je disais tout à l'heure, hédonique, qui est, euh, comment dire, rythmée par le plaisir et l'absence de contraintes. Le tourisme, c'est la liberté. Oui. C'est là, là, chez moi, moi, j'ai envie de faire ce que je veux, quand je veux, au moment où je veux le faire. Et, et du coup, euh, on, on est très, très, comment dire, sensible à, à l'absence de contraintes. Mm.
0: Ok, euh, j'ai travaillé dur pendant toute l'année. Euh, maintenant, j'ai quelques semaines de vacances. Je me suis payé un billet pour aller au bout du monde. Laissez-moi tranquille, je fais euh, un petit peu ce que je veux et, euh, et, et personne qui est là pour me
1: contraindre. Oui, c'est tout à fait ça. C'est... Beaucoup de gens le voient comme une récompense et puis comme une sphère où euh, vraiment tout n'est que plaisir. Euh, euh, si j'ai envie de me lever tard, je me lève tard. Si j'ai envie de déjeuner à 14h ou à 16h, voilà. Je, mmh. je, je n'ai pas envie d'avoir des contraintes. Euh, j'ai envie vraiment de me faire plaisir d'être avec mes proches et, et que ce soit moi qui définisse le rythme et le contenu de mes vacances et non que ça me soit imposé par l'extérieur.
0: Ouais, je vois, c'est
1: hyper intéressant.
0: Écoute, bonne, bonne introduction sur euh, les tendances euh, 2022 pour euh, débuter l'année avec toi Isabelle et euh, qui es-tu un petit peu si tu peux nous raconter euh, ton parcours et qu'est-ce qui nous amène à, à échanger aujourd'hui
1: alors euh, mon parcours il est euh, il est assez classique au départ, hein. j'ai fait un bac B à l'époque, c'était un bac en économie. Mmh. Et euh, du coup, j'ai fait des études en économie parce que j'étais déjà très très intéressée par le tourisme, c'était déjà ce que je voulais faire mais comme il me manquait des langues étrangères, je pouvais pas me voilà, je pouvais pas euh, rejoindre certaines universités, du coup, j'ai attendu jusqu'à faire un DSS en économie du tourisme à Aix-en-Provence. Et puis, euh, à la fin de mon DSS, j'ai décidé de partir pour un, un tour du monde. J'ai pas été bien loin parce que je me suis arrêtée à la première étape en Écosse euh, pendant dix ans. Ah oui. Donc, autant dire que <rire> le tour du monde, tu oublies. Mais par contre, euh, j'ai passé des moments extraordinaires. J'ai vécu dans les Highlands pendant euh, un an et demi et puis… Euh suite à quoi, finalement, je me suis euh, rendu compte que la recherche m'intéressait. Et du coup, j'ai, j'ai, j'ai obtenu une bourse de thèse pour faire une thèse à l'Université de Manchester, euh, Manchester Metropolitan University, thèse que j'ai consacrée à, à l'étude de la construction de la satisfaction dans la consommation touristique. Voilà, donc euh, comment, on, on, comment on mesure, comment on définit la satisfaction et comment elle peut, être, elle peut se construire différemment d'un segment d'individu à un autre. Mmh. Voilà, donc c'était... Euh, c'était une thèse que j'ai faite sur les maisons historiques que tout le monde connaît maintenant, parce que si on regarde Downton Abbey, par exemple, sur Netflix, c'est exactement ah sur oui. ces propriétés-là que j'ai, que j'ai fait ma thèse. Ah, génial. <rire> voilà. Et puis bah après, je suis restée en Écosse pendant quelques années. J'ai été enseignante, notamment à Strathclyde University à, à Glasgow. Puis ensuite, je suis revenue en France en 2000, à l'université savoie Mont Blanc, Et je suis euh, dans cette université donc depuis euh, cette époque-là. J'ai dirigé pendant 20 ans un master en management des destinations touristiques. Puis maintenant, je suis aussi responsable de la mention tourisme. C'est-à-dire, c'est plus ou moins l'équivalent de directeur des études. Et la mention regroupe cinq masters. Mmh. Voilà, en tourisme, en hôtellerie et en événementiel.
0: Ça me rappelle dans, dans ma jeune époque étudiante, puisque c'est, c'est là qu'on s'est rencontrés il y a une ouais. dizaine d'années, quand moi-même, j'étais étudiant de master à l'Université de Savoie. C'est pour ça que je disais que c'est une fac qui est chère à mon cœur euh, en, en introduction. Et... Pourquoi est-ce que... Enfin, euh, pourquoi est-ce que... Si tu sais l'expliquer, pourquoi est-ce que tu penses euh, que tu t'es lancé dans le tourisme à la base et, et, et plus particulièrement, enfin, ce, même celui de montagne, parce que je sais que c'est un des sujets que, que tu étudies oui. particulièrement.
1: Ah, déjà, à titre très personnel, bah forcément, j'aimais bien voyager. Pour moi, le tourisme, c'était la découverte, l'échange entre les populations. Donc, et puis, il y avait un côté... Euh, Très riche de rencontres des cultures qui m'intéressaient particulièrement. Mmh. Puis en même temps, je voyais bien que le tourisme, ça avait aussi de nombreux effets pervers, donc qui sont étudiés de longue date hein, par les chercheurs, euh, les managers du tourisme. Et du coup, c'est, je, c'est, ça évoquait en moi le, le besoin d'avoir des études et de, et de gérer ce phénomène pour qu'il puisse quand même être, euh, euh, qu'il, qu'il puisse avoir des retours positifs pour les territoires concernés. Alors après, la montagne, moi j'ai commencé à travailler sur la montagne à partir du moment où je suis arrivée à Chambéry, donc en 2000, et j'ai longuement travaillé sur les stations. Alors moi j'aime bien la montagne parce que c'est un, un territoire qui, fédère, euh, qui a des aspects très très différents, et du coup on peut vraiment étudier des, des problématiques très différentes euh, sur un, un même territoire de montagne, euh, et puis... J'ai, j'ai, ayant beaucoup, comme je disais, travaillé sur les stations, euh, ça m'a apporté beaucoup de connaissances sur les clientèles des stations. J'avais un petit peu l'impression d'en avoir fait le tour, et puis surtout de ne mettre arrêté qu'aux stations et qui sont et, et peut-être un peu trop restrictives pour étudier vraiment l'univers de la montagne. Donc depuis quelques années, j'ai aussi travaillé sur les refuges. Euh, là, je travaille sur l'itinérance, et puis euh, les deux années à venir, je vais travailler sur les primo-visiteurs, les gens qui n'ont en fait jamais été à la montagne ou qui n'ont pas de culture la montagne. Et je vais travailler sur les mécanismes qu'on peut développer pour les, les acculturer, hein, comme on dit souvent. D'accord. En tout cas, leur fournir les, les, des compétences et des, euh, pour qu'ils puissent apprécier la montagne d'autant mieux.
0: Mais c'est quoi l'objectif derrière c'est, c'est de les sensibiliser aussi au respect de cet environnement plus fragile
1: Tout à fait. Oui, il y, y a plusieurs objectifs en fait. Il y a effectivement ça, les, les engager à respecter un environnement qui euh, par définition est très fragile. Mmh. Il y a aussi des, des questions de sécurité et puis il y a tout simplement des questions de respect. l'univers montagnard il, il, il doit aussi on doit apprendre à le respecter, on doit apprendre à redescendre ses déchets, on doit apprendre à savoir comment utiliser une carte des directions, des chemins etc il y a, il y a, il y a des choses qui nous paraissent totalement qui nous paraissent totalement évidentes quand on est des, des montagnards ou des gens qui habitent dans le coin bien sûr mais c'est vrai qu'après moi il il a, il a aucune compétence et, et il a besoin qu'on l'aide à, à les acquérir.
0: Mmh, c'est amusant, j'ai, j'ai plein de clichés qui viennent. Oui, oui ouais, on <rire> en a je tous, suis... je crois. <rire> quand il parle de ça. <rire> euh, et alors justement, ce serait, c'est quoi, euh, toi qui étudies ça, près les, les tendances de consommation maintenant du tourisme de montagne Est-ce qu'elles ont beaucoup évolué Est-ce que le touriste y cherche encore quelque chose de, euh, de dépaysant dans le tourisme de montagne Est-ce qu'il veut quand même du confort voilà, comment est-ce que, comment est-ce qu'on le consomme ce tourisme-là
1: alors, ouais, c'est, c'est... Alors, tout dépend de, de quel type de tourisme on regarde en montagne, mais que tu parlais de confort, ce qu'on remarque quand même dans les études depuis de nombreuses années, c'est qu'il y a besoin de confort, c'est, ouais. c'est indéniable euh, que de plus en plus, on, on a face à nous des clientèles qui sont essentiellement euh, issues de milieux urbains, mmh. euh, et, et surtout de plusieurs générations de milieux urbains, ce qui fait qu'elles n'ont pas eu… Euh, une, une, on va dire une initiation, une introduction à la, à la montagne, à la nature, etc., comme les générations précédentes pouvaient l'avoir. Du coup, c'est quand même des clientèles, on le voit, qui ont une grande appétence pour un, un, un certain niveau de confort. Oui. Après, ça, les, ça ne les empêche pas d'être curieux, de vouloir découvrir la montagne, mais c'est vrai que ça reste une, une des clés d'entrée pour un, pour un grand nombre de visiteurs. Hein. Je ne parle pas, par exemple, des Bien alpinistes ça. qui, eux, sont chevronnés euh, sont capables de dormir dans des conditions diverses et variées. Voilà, mais eux, ils ont, une grande, ils ont beaucoup de compétences, ils ont une grande connaissance de la montagne et ils peuvent, entre guillemets, se le permettre. Ouais, ouais. Mais, mais c'est vrai, pour l'ensemble des clientèles, ce n'est pas le cas.
0: Ouais, si, si je le synthétise un peu ton... Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, le, le mass market euh, tourisme de montagne, c'est, donc c'est l'urbain du, du citadin qui un peu transpose mmh. ce qu'il a connu en ville et qui veut retrouver quelques ouais. airs de, de confort... Euh, à la montagne, en acceptant bien sûr qu'on soit plus haut et qu'il fasse plus froid et quelques contraintes.
1: Voilà, ouais, ouais. Après, je crois qu'il y a, il y a un élément à la montagne qu'il faut surtout qu'on, qu'on oublie parfois quand on est, euh, on est, on va dire tellement impliqué dans son développement et dans son marketing, c'est que la montagne c'est un univers sauvage. Il n'y a, a plus beaucoup d'univers sauvage en ouais, fait euh, quand on réfléchit vraiment purement sauvage. Et c'est vrai que la montagne en fait partie. Et ce qu'on sait à travers des études qui sont montées depuis, des, qui ont été développées depuis des années. Euh, c'est que les univers sauvages, ils créent beaucoup d'humilité auprès des, des pratiquants. D'accord. Et quand on se retrouve entouré par un, un univers qui est, qui est très, on va dire, euh, très puissant, hein, très imposant, ouais. positivement imposant, mais, mais malgré tout imposant, euh, en fait, ça invite les consommateurs à, à se repositionner dans l'univers, à reprendre conscience de leur place, de leur petitesse quelque part par rapport à la puissance de la nature, et ce qu'on voit dans les études, c'est que c'est très bénéfique à une remise en question, une transformation et des vacances qui vraiment vont être très ressourçantes parce qu'elles auront poussé les gens dans leur retranchement et les auront poussés à remettre peut-être en question certains modes de vie ou en tout cas prendre des décisions sur leur vie qui leur sont très bénéfiques.
0: Ouais, c'est, c'est presque, enfin c'est même carrément éducatif comme comme type de tourisme quand on le voit comme ça. Ouais, c'est extrêmement intéressant. Et est-ce que le, 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 le Covid a eu aussi un impact sur le tourisme de montagne et pas que. Est-ce que. Enfin, j'aimerais vraiment comprendre ce que ça a pu changer dans notre manière de, d'approcher. Moi, à titre personnel, j'ai complètement revu ma manière de, de voyager euh, et de consommer. Donc, je me demande si déjà, tu disais tout à l'heure, il n'y a peut-être pas encore suffisamment de recul, mais déjà en montagne, tu vois des choses.
1: Alors, sur la montagne, ce qui est un tout petit peu compliqué, c'est qu'on a une saison d'hiver complètement tronquée. Ouais. Voilà, euh, donc euh, c'est un petit peu compliqué. Bon, ce qu'on voit là, quand il a neigé en, en fin novembre, en décembre, c'est qu'on a eu un... La montagne a été prise d'assaut avec euh, forcément des gens qui étaient frustrés de ne pas avoir skié depuis longtemps. Bien sûr, surtout
0: que l'année dernière, du coup, les stations étaient fermées en 2020-2021. Ouais.
1: ouais, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est une question qu'on se posait. Euh, on sait quand même qu'on arrive un peu à maturité sur le marché français dans le ski. Et on s'interrogeait sur le fait que euh, l'absence de ski par exemple, pendant des gens qui n'auraient pas fait de ski depuis deux ans, admettons qu'ils avaient prévu mars 2020 et ils n'ont pas pu, euh, est-ce qu'ils reviendraient au ski? Voilà. Bon, là, pour l'instant, il semble y avoir un engouement qui ne se, voilà, qui ne se démentit pas. Euh, mais, euh, ce qui était le plus intéressant, c'était l'été. Parce que, alors, peut-être un petit peu moins cet été, mais l'été dernier, on a eu un engouement pour la montagne, voire presque trop haut, Trop fort hein, dans, dans certaines zones où on a dû quand même un peu réglementer, euh, mieux informer parce que on voyait tout type de comportement et puis bah comme on disait tout à l'heure, hein, la montagne quand même il faut la respecter, personne ne redescend euh, tes déchets pour toi etc. Euh, donc on a quand même vu un, un engouement euh, très très fort qui nous a, qui nous interroge beaucoup sur euh, ce, que, ce que l'on doit ou pas gérer. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on doit limiter, est-ce qu'on doit mettre des quotas, est-ce que voilà, ce qu'on va finir comme le parc national de Banff au Canada qui n'arrive plus à gérer ses visiteurs. Euh, voilà, ça nous a quand même euh, forcé à nous poser des, des questions sur certains territoires de montagne. Et en mais effet... Ça... Oui, pardon.
0: Non, la, 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 ce que, dans ce que tu racontais, c'est vrai qu'on parlait de montagne, euh, moi-même, alors pourtant je suis quand même de, de cette région, j'ai tout de suite l'image montagne-hiver, mais on oublie trop souvent qu'il y a aussi montagne-été et que du coup, peut-être que la montagne, si elle subit trop de touristes tout au long de l'année, elle n'est pas capable de, de gérer cette quantité-là parce qu'elle a aussi besoin de se, se renouveler c'est et de peut-être un besoin de, de contrôler, j'en sais rien, ou de, d'encadrer
1: En tout cas, bon, là, il faut, il, faut, il faut attendre un peu que, on va dire que, ça, que ça redégonfle parce qu'en fait, il y a quand même eu un effet Covid là, sur la montagne-été mmh. qui, est, qui est indéniable. Cela dit, la montagne c'est quand même un territoire qu'on a, qu'on a beaucoup de mal à vendre depuis de nombreuses années. Et ça, c'est, c'est problématique. Hein. Euh, et alors, moi, je suis pas inquiète dans le long terme, parce que dans le long terme, c'est un des seuls territoires où on aura encore sans doute de l'air pur et de l'air frais. Oui. Et, euh, et en fait, ce qui est peut-être a pu limiter les gens pendant une certaine période va, va vite se retrouver comme étant des atouts principaux et majeurs et très attractifs pour la montagne l'été. Donc, je suis pas inquiète sur, dans le long terme, euh, mais je pense que ce qui est important à travers tout ce qu'on va pouvoir mettre en place sur la montagne l'été, c'est de pouvoir recréer de l'attachement à la montagne. Parce que autant il y a un attachement au ski, à la pratique du ski, à la montagne hivernale, autant sur l'été l'attachement des Français est peut-être un peu moins fort et que c'est là-dessus qu'on devrait davantage travailler. D'accord. Que des gens qui viennent, qui développent un véritable attachement à l'univers montagnard, à ses valeurs, à son storytelling, voilà, et, et vraiment recréer euh, un attachement é- émotionnel à ce territoire qu'on a un petit peu perdu au fil du temps et qui mériterait, je pense, d'être travaillé. Après, on parle beaucoup de quatre saisons. Euh, moi, j'y crois pas trop pour la montagne. Mmh. Je vais être franche. Moi, je crois que si déjà on retravaillait très très bien l'été et qu'on arrive à recréer cet attachement, je pense que ce serait déjà. Je pense que c'est l'objectif principal. Et après, on trouvera bien moyen de grignoter euh, en marge sur euh, l'été indien, à la montagne ou le réveil des marmottes au printemps. On ah, trouvera oui. bien des, des, des idées intéressantes et intelligentes pour attirer les gens. Mais euh, c'est surtout redresser l'été qui est important.
0: C'est ça qui est fou, il y a un paradoxe entre marketing et tourisme durable, à la fois on veut attirer des gens et en même temps il faut protéger cet environnement extrêmement fragile et qui est un indicateur, pour moi la montagne c'est le premier indicateur de dégradation du climat et de l'environnement. Donc c'est difficile de trouver la bonne balance entre comment est-ce qu'on attire suffisamment de monde pour qu'on puisse développer cet environnement-là, mais pas trop pour ne pas le dégrader.
1: C'est, le tourisme, il détruit ce qu'il cherche, le, globalement, hein, si, si oui. on veut. Euh, le, donc, en fait, quand on vient chercher quelque chose, pour euh, que ce soit un, un paysage, un, un bien patrimonial ou autre, en général, c'est la fréquentation touristique qui va détruire la, sa, sa, la raison même de son existence. C'est, voilà. Donc, c'est, ça a toujours été le, le problème du tourisme, ça. Oui, oui. Euh, mais voilà, après, réglementer, mettre des quotas, etc., c'est des questions qu'on, qu'on a en débat depuis longtemps. Euh, mais il faut reconnaître que le, que le tourisme, c'est mondialement entre plus 5 et plus 7 par an. Bon, hors Covid, ce hein, vais pas, euh, c'est pas la peine de faire des statistiques dans le Covid. Mais même quand on regarde pendant le Covid, on a perdu une grande partie de notre demande internationale en France, par exemple. Et pour autant, on, avait des, on a eu ponctuellement des zones qui étaient totalement en over-tourisme parce que les Français sont rabattus sur des, des destinations françaises. Donc, on voit bien quand même qu'il y a une demande pour le tourisme qui était très, très élevée. Oui. très forte, très dynamique. Hein. Dans le tourisme, les crises, c'est souvent un an, un an et demi pour s'en remettre. La crise de 2008, on a mis un an et demi à s'en remettre, oui. hein. ça a été vite effacé. Donc, on a une résilience du tourisme qui est très, très puissante et le tourisme reflète la, l'évolution économique des pays. Donc, plus la, la planète s'enrichit, plus on a une demande pour le tourisme. Donc, en fait, c'est le, c'est le reflet de la croissance, le tourisme. Et, et du coup, bah, oui, il bah, va bien falloir à un moment donné qu'on régule, parce que chaque année, on a plus de tourisme que l'année précédente.
0: Mmh, ouais, c'est extrêmement intéressant. Et alors, justement, comment est-ce que tu imagines le, le tourisme de demain Si maintenant, on devait regarder un peu dans le futur, post-Covid, quelques années, à toi de nous dire quand Et quel est ouais, le, le, un peu le rôle de l'humain dans tout ça Comment est-ce que, comment est-ce que ça va se développer
1: Alors, moi, je pense que l'humain, il a toujours été, bien sûr, au, au cœur de, de, du tourisme. Je pense qu'il est euh, plus important que jamais, et je pense qu'il faut absolument le, il faut absolument le, comment dire, bien comprendre quelle est sa valeur, euh, son rôle dans les expériences. Et c'est pas juste euh, un prestataire qui qui va, euh, euh, comment dire, livrer un service. C'est aussi un humain, quelqu'un qui habite dans le coin, qui a toute une histoire à raconter sur lui, sur son territoire, sur les valeurs de son territoire. Et je pense que souvent, euh, ça, euh, on, on l'oublie et c'est, c'est, c'est particulièrement important. Peut-être une tendance qu'on a remarquée ces dernières années ces dernières années, qui est, qui est assez intéressante, c'est le… on, on peut l'appeler « Live like a local », c'est tous ces guides. Il euh, euh, bah, y a des guides SDF à Londres, il y a des guides ex-drogués ou, ou ex-prostitués ouais. à Copenhague euh, il y a vraiment des produits qui sont étonnants hein, qu'on n'aurait pas imaginé euh, il y a 10 ans ou 15 ans oui. qui sont en train de se développer et, et en fait qui, qui sont là aussi en réponse au fait que les clientèles du 21e siècle les touristes 21e siècle eux ils ont envie de zipper la destination rentrer dedans de façon très frontale oui. et vraiment voir qu'est-ce, qu'est-ce qu'elle a dans on va dire dans le ventre cette destination voilà au quotidien être à Copenhague c'est quoi voilà euh, et ou, ou à Londres ou ailleurs et ça je trouve que c'est assez intéressant et euh, dans la montagne, c'est pareil. Hein. Souvent, euh, on parlait de montagne, mais on pourrait parler d'autres territoires, mais on, on, on a tendance, quand on est euh, impliqué dans un dans un territoire, à ne plus voir euh, quelles sont nos ressources. Et c'est vrai que des choses qui nous paraissent évidentes, simples, coutumières, usagées, euh, en fait, euh, on, on a tendance à complètement les zapper quand on, quand on réfléchit à une offre touristique. Alors qu'en fait, c'est souvent là qu'on peut trouver toute une richesse d'échanges. Les touristes, ils sont très ouverts. Ils ont vraiment envie de rencontrer le territoire, rencontrer les gens qui y vivent. Et ils ont une curiosité, on va dire, positive, intéressée euh, et qu'il faut savoir cultiver.
0: Oui, ouais. c'est très très intéressant. Je passe sur un, un autre sujet. Je sais que tu as étudié et, et travaillé sur le marketing expérientiel. Euh, oui. Il y a d'ailleurs un, un livre que tu as coécrit, On va en parler dans, dans quelques instants. Tu pourrais euh, nous introduire ce sujet de l'expérientiel et du marketing expérientiel. Moi, moi, mon sujet, c'est le luxe expérientiel. Et, et il y a quelques parallèles, même très fort parallèles, avec le marketing expérientiel.
1: Oui. Alors, euh, l'expérience client, hein, c'est un terme qui a été très, très utilisé. Hein. On n'aura échappé à personne hein, oui. ces dernières années. Marketing expérientiel, l'idée étant euh, au départ qu'on euh, doit concevoir qu'une prestation n'est plus simplement la vente d'un produit ou d'un service, mais qu'on va vendre Tout un élément, tout une, on va dire, un ensemble de services, une ambiance, une prestation, euh, qui qui va être vécue par le client à travers son ressenti. Donc, en fait, on on réfléchit beaucoup plus en termes d'émotions, de sentiments et de ressentis, avec l'idée que ce qui est important, c'est ce que je vais faire vivre à mon client. Bien sûr. Ce n'est pas tant le service avec lequel il va repartir, bien sûr, il y aura un service à travers ce qu'il va vivre mais c'est surtout ce qu'il aura pu vivre, comment il aura pu raisonner émotionnellement à ce que je lui ai proposé. Et alors, ça, ça, ça nous intéresse particulièrement parce qu'on sait que c'est cette notion d'émotion et de résonance, elle est intimement liée à la mémorabilité de l'expérience, c'est-à-dire qu'on va se souvenir des expériences qui nous auront impacté émotionnellement. Le marketing expérientiel, il a pour vocation de vraiment faire vivre des expériences impactantes euh, à, à ses clients pour justement pouvoir euh, alimenter cette mémorabilité. Hein Il y a une grosse différence entre une expérience mémorable et une expérience satisfaisante. Satisfaisante, c'est ok, je peux peut-être te mettre 10 sur 10 à ton questionnaire, oui, le service était bien fait, mais encéphalogramme plat, d'accord Et si tu me redemandes dans un an, j'aurais complètement oublié.
0: Mmh.
1: Alors que L'expérience et le marketing expérientiel il s'intéresse à des expériences en pic où on va réussir à faire vivre vraiment des émotions, on va réussir à toucher les gens et où on sait qu'un an, deux ans plus tard, il y a une résonance au niveau de la mémorabilité et puis entre-temps, bien sûr, l'autre résonance qu'on observe, c'est sur les réseaux sociaux. Si tu me vends une expérience voilà, qui m'aura impacté, je vais être d'autant plus enclin à, à la diffuser. Et à communiquer. Je deviens moi-même
0: euh, l'ambassadeur de, ouais. de ta destination. Ouais. Tout à fait. Et le, l'émotion, en effet, fait un terme clé. Et si je fais euh, des parallèles et des liens, euh, on pourrait en effet complètement envisager un marketing expérientiel aussi autour du durable et pourquoi pas du tourisme de montagne Bien pour sûr. sensibiliser ouais. cette population à travers des expériences. Et j'imagine que d'ailleurs, c'est certainement ce qui est déjà être, en train d'être, d'être fait.
1: Oui, oui. Il y a des bien sûr et puis il y a, des, il y a de plus en plus de, de consultants qui travaillent très bien sur l'expérientiel et dans plus en plus de territoires qui mettent en place des euh, je pensais à, à, à c'est le territoire de Morlaix en Bretagne qui a travaillé sur des euh, une série d'expériences euh, à, à proposer à à ses prestataires en à guise d'exemple et puis à encourager d'autres prestataires à mener des expériences similaires et c'est vraiment intéressant de voir euh, pour faire des bonnes expériences faut quand même être assez créatif il faut pas hésiter à sortir du cadre, il ne faut pas hésiter à finalement se dire qu'on a des, des prestations qui semblent être assez lambda, qu'on peut retricoter, on va dire, et redessiner en, sous forme d'expérientiel. Et, euh, et en fait, ça invite à, à revoir son territoire, revoir ses prestations si on est une entreprise. Euh, les redimensionner, un peu comme un Rubik's Cube. Hein. Ouais. On va les tourner un peu dans tous les sens et essayer de voir euh, avec, sous quel angle on peut redévelopper des expériences pour les, les expérientialiser, si on peut mmh. le dire comme ça. Voilà. Et puis, bien garder à l'esprit que l'expérience, ça se construit avant. On a parlé, bien sûr, là, de du pendant, mais ça se construit avant, on communique dessus. Peut-être qu'il faut donner des compétences en amont à, à ses clients, sous forme d'empowerment. Hein. Et puis, ça se cultive aussi après, bien sûr. Donc, c'est tout un, une, il y a une certaine dynamique dans l'expérience euh, qui, qui est particulièrement intéressante.
0: Ouais. Je, je te posais toutes ces questions parce que, du coup, tu as tu as coécrit c'est ça, un livre avec euh, Wided Batat. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le, le livre lui-même ce qui t'a amené à, à l'écrire ou juste le, le coécrire
1: bah, bah Oui, avec euh, Wided, elle avait travaillé aussi sur euh, le marketing expérientiel. Donc, on a travaillé sur, euh, sur cet ouvrage parce qu'en fait, euh, on voulait... Euh, euh, poser sous forme de, d'une série de chapitres euh, les bases de ce qui nous semblait important dans le marketing expérientiel. C'est un champ qui est quand même assez large en fait. Et puis même si on a, bien sûr tout le monde connaît Paine-Gilmore, l'ouvrage de 2000, en fait on a beaucoup de recherches universitaires euh, qui se sont euh, intéressées à cette notion d'expérience depuis très longtemps. Donc on a quand même un bagage de connaissances particulièrement riche et euh, qu'on a voulu euh, redévelopper sous forme d'un ouvrage synthétiser avec des exemples divers et variés.
0: Je trouve ça passionnant de, d'avoir toute cette connaissance théorique que toi tu, tu viens apporter avec, euh, moi, mon, mon quotidien beaucoup plus opérationnel et même les, les invités que je peux avoir d'habitude. Je trouve que ça complète vraiment la, la vision. Et d'ailleurs, tu pourras dire à Wizzet Batat que je serais ravi de l'avoir aussi pour parler de son livre. Et, euh, et son livre Luxe Expérience Client, j'en, j'en parle très régulièrement, je le cite souvent parce que moi, je l'ai trouvé vraiment, vraiment passionnant. À l'occasion, Ça pour bien. continuer ce, cet épisode, bien sûr, on en fera bien un sûr. avec de ma tête. Ouais. c'est passionnant. Et euh, de sur ton parcours, peut-être si on revenait un petit peu sur sur toi, ta vie, ton ton expérience. Euh, si tu pouvais revenir en arrière, est-ce que toi, il y a des choses que tu ferais différemment, peut-être soit sur ton parcours euh, académique, sur est-ce que finalement tu finirais tour du monde. Euh, voilà un peu un, une rétrospective de la, la vie d'Isabelle Frochot.
1: <rire> euh, est-ce que je changerais quelque chose à... Alors, ça, c'est une bonne question. Alors, euh, est-ce que... Est-ce que je... Non, je ne sais pas si je peux répondre à cette question. <rire> la, 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 la vraie pensée que, que je ne peux, peux pas vraiment dire publiquement, c'est est-ce que j'aurais dû rentrer en France ouais. quand je l'ai fait en 2000. Bien
0: Et sûr. ça,
1: c'est une question c'est, euh, que j'ai toujours... Moi, j'adore vivre en France, j'adore mon pays, je veux dire, j'ai, j'ai aucun problème là-dessus. Mais j'ai trouvé quand même, quand je vivais, il y avait un élément que j'aimais beaucoup quand je vivais en Grande-Bretagne, c'était l'ouverture d'esprit. Bien sûr. Et on nous encourageait toujours à être créatifs, à essayer. L'échec n'était pas si grave que ça. Et think outside the box, c'était vraiment l'élément clé. Et moi, comme je suis comme ça, ça me convenait parfaitement. Et parfois, je trouve que en France, on est encore un petit peu trop classique et on mériterait de. Mais je crois que c'est en train de changer.
0: Mais peut-être que justement le voyage aussi permet d'ouvrir ses états d'esprit. Le français qui voyage, il vient il oui. va s'imprégner de ses Exactement. cultures anglo-saxonnes, puisque c'est le dont tu parles, mais il y a comme plein d'autres à travers le monde.
1: Oui, oui, oui. Et, et ça, de toute façon, on le voit dans les jeunes. Les jeunes voyagent beaucoup plus maintenant, les nouvelles ouais. générations. Euh, quand on voit les statistiques sur les taux de départ en vacances des, des nouvelles générations qui arrivent sur le marché, moi, je trouve ça extraordinaire. Quand je vois le, l'explosion des années de césure, je vois le, la façon dont les échanges universitaires se sont développés. Ça ne peut être qu'une bonne chose. Et, euh, et euh, moi, j'ai une anecdote qui va, fa- qui va faire doucement rire beaucoup de gens. Mais quand je suis arrivée en Écosse, euh, une, quelques jours après mon arrivée, j'ai voulu euh, me restaurer dans un, dans un petit café. Euh, et euh, ils m'ont servi un burger. Et euh, ils m'ont dit, vous voulez de la moutarde Et ils avaient la fameuse moutarde anglaise dont ah j'ai oui. oublié le nom, qui est, qui est assez forte. Et Tout moi, j'ai une voilà, c'est ça. Je vois. Et moi, venant de Dijon, j'avais toute mon arrogance bien française et je me suis dit, de toute façon, il y avait que les Dijonais qui savaient faire de la moutarde et j'en mmh. ai mis deux cuillères à soupe, pas, pas, presque, peut-être pas autant, mais pas loin. Et quand j'ai mangé mon burger, je crois que j'ai n'ai jamais autant pleuré de ma vie tellement, <rire> euh, tellement il était piquant. Et ce jour-là, j'ai beaucoup appris. Voilà, et ce jour-là, ça m'a bien, bien remis à ma place et je me suis rendu compte que, que le voyage allait me faire beaucoup de bien allait me montrer, m'ouvrir l'esprit sur beaucoup d'autres choses et comprendre qu'on pouvait faire les choses différemment et, voilà, et que j'avais pas que science infuse. Bon, j'étais jeune aussi, mais, mais le voyage, c'est ça, quoi.
0: Le voyage, c'est, c'est l'humilité, complètement.
1: Voilà, exactement. Et je pense que, que c'est une des meilleures choses qu'on puisse faire dans sa vie, c'est de vraiment aller voyager, aller à l'encontre des autres cultures. Bien sûr. À la rencontre des autres cultures,
0: pardon. Et, et puis, c'est ce point intéressant que toi, tu as dû complètement expérimenter. Je me, je me souviens, Laurent Branover, dans un épisode précédent, disait ce qui est génial quand tu vis et travailles à l'étranger, c'est que tu as toujours l'impression d'être en vacances. Ah. <rire> que tu entends d'autres langues, tu rencontres d'autres cultures, et, et donc il n'y a pas cette sensation de, de, de travailler, en fait, de vivre son quotidien, ce que tu pourrais avoir en France. J'aimais beaucoup ce point-là.
1: Oui, ah oui. Alors, je ne sais pas si je, je, l'avais, je l'avais vécu comme ça, mais moi, ce que je trouvais quand tu vis à l'étranger, c'est qu'il y a toujours beaucoup de choses à découvrir. Tu es toujours dans la découverte. Et, et je trouvais ça euh, très très riche et puis moi j'aimais bien être mise en question j'aimais bien qu'on me que, voilà, que, que, qu'on, qu'on me mette un peu euh, à vivre mon système de valeur pour en découvrir un autre et, et, et ça m'a fait euh, énormément de bien et, et j'ai vraiment apprécié euh, tout ce que j'ai appris dans mes voyages
0: Oui complètement Une question à laquelle je suis sûre que tu auras beaucoup de, de réponses et propositions j'aimerais que tu, tu nous recommandes un livre pas forcément en lien d'ailleurs direct avec nos sujets, mais en tout cas un livre qui, toi, t'a touché et peut-être que tu lis et relis régulièrement
1: Oui, alors euh, il pourrait y avoir des livres universitaires parce qu'il y en a que, il y en a que, voilà, que j'apprécie. Mais je ne vais pas en donner un dans, dans mon domaine. Je vais, je vais dire « Le pouvoir du moment présent » de Eckhart Tolle. C'est un livre que je l'ai lu la première fois et je ne l'ai pas compris, je vais être franche. Mmh. Et puis, voyant que beaucoup de gens le citaient, je me suis dit, bon, je suis passé à côté de quelque chose. Donc, je suis retournée le chercher et euh, je l'ai relu. Et, et là, effectivement, et cette fois-là, il m'a impacté Et j'ai trouvé qu'il m'a beaucoup appris sur euh, ma capacité à, à me poser. Ouais. On vit dans un monde qui est toujours de plus en plus rapide, où on nous demande toujours euh, plus que la veille, et où il faudrait être partout et, et être parfait partout. Et c'est vrai que moi, je trouvais que c'était, c'était très, très stressant. Et ce livre, il m'a appris à me reposer euh, et me recentrer. Et j'y pense souvent, et ça me permet dans les périodes de surcharge de me recentrer et de retrouver un rythme qui le mien et de, et de pouvoir un peu m'extirper de ce, ce désordre fou des sociétés actuelles, on va dire, et, ouais. et de retrouver du sens et, et, de, et de la direction.
0: Mmh, oui, d'être dans la pleine conscience et dans, dans l'instant présent.
1: Oui. Ouais, super.
0: Et est-ce que tu as, de, de ce livre ou, ou d'un autre, peut-être une, une citation favorite, un peu le mantra que tu répètes régulièrement
1: Ah <rire> Alors, moi, je suis une angoissée, donc, j'en ai un qui me va bien, c'est à l'avenir est un serviteur lent, mais fidèle, de, de Lucas. Voilà. Et c'est vrai que, j'y repense quand même parce que, parce qu'effectivement, moi, je suis plutôt speed et, et toujours à, à m'inquiéter de tonnes de choses, donc c'est vrai que, parfois, se dire que bon, bah, voilà. Ça, on laisse passer, puis on verra bien de quoi est fait demain, bah, ça aide aussi.
0: Ouais, c'est vrai. Et puis,
1: dans la recherche, nous, on est dans la... Alors, je ne veux pas dire qu'on est dans la lenteur parce que c'est pas vrai, mais quand même, on est dans la réflexion euh, qui, qui va, ouais, réflexion. va se développer sur plusieurs années. On a besoin de temps. Donc, c'est vrai que ça, ça, ça fait écho à la vie d'un chercheur, ça aussi. Oui,
0: complètement. Il y a beaucoup de, d'apprentissage. J'espère qu'en plus du marketing, ce sont des, des choses que tu transmets à, à tes étudiants parce que c'est, c'est tout aussi important pour, pour qu'ils se construisent.
1: Oui. <rire> oui, oui, oui. Tout à fait.
0: Et euh, Isabelle, après toi, euh, qui est-ce que tu aimerais euh, Voir invité sur euh, Hospitality Insiders pour parler de, de tous ces sujets, aussi d'excellence de service, parce que c'est quand même la spécialité de ce podcast. J'ai déjà ouais. cité Willette Batat, mais tu peux, ouais. peux la citer elle ou, elle ou quelqu'un d'autre.
1: Alors, euh, moi, j'aime bien euh, Anne Gallienne, qui est à l'agence Pop Rock, mm-hmm. qui est une agence de consulting. Euh, et, et notamment parce qu'elle a été impliquée dans un magazine euh, que tu dois connaître qui s'appelle Les Passeurs ouais. euh, qui est un magazine qui cherche à vraiment bousculer les codes et à, et à pousser la réflexion bien plus loin notamment sur les, universitaires de, les, pardon, les univers de montagne mais pas que et euh, dans le premier numéro il y avait toute une partie sur euh, euh, le, 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 le tourisme de demain et la façon dont on en allait pouvoir impliquer les, les touristes dans, dans des actions euh, locales euh, où euh, voilà, où les touristes allaient, ben, on va dire pendant une ou deux journées de leurs vacances, s'impliquer euh, dans une action locale pour aider les communautés à nettoyer leur montagne ou peu importe, hein, ou participer à d'autres niveaux. Et c'est vrai que je trouve ce, ce magazine très intéressant parce qu'il fait vraiment réfléchir. Et je trouve que Anne Gallienne c'est vraiment quelqu'un d'intéressant parce qu'elle sait réfléchir euh, outside the box. Voilà.
0: Écoute, je, je la note sur ma, ma liste qui s'allonge à chaque épisode et que je, que je ne pourrai jamais totalement compléter. Mais c'est, c'est passionnant, en tout cas. Merci beaucoup pour ça. Euh, quelqu'un qui souhaiterait euh, continuer cette conversation avec toi, euh, quel est le meilleur moyen pour te contacter
1: Alors, euh, bah, j'imagine LinkedIn. Mon petit préféré. Ouais, oui, oui. Bon, enfin, voilà, je ne suis, suis pas hyper chez réseaux sociaux, simplement parce que je n'arrive pas à tout gérer. Euh, donc LinkedIn, c'est la valeur la plus sûre pour moi. Et puis après, c'est mon email, c'est Isabelle.Frochot@univ-smb.fr. Parfait, je mettrai voilà. toutes
0: les références qu'on a évoquées pendant cette, cet échange dans le podcast. Euh, je vais te laisser le, le micro pour le mot de la fin. Si tu avais un dernier message à faire passer aux insiders, qui sont les ah. auditeurs de ce podcast, quel serait-il
1: Ne jamais arrêter d'apprendre. Donc garder sa curiosité et toujours apprendre des autres et dans la vie et, et chaque jour il y a un apprentissage et je pense que ça c'est très important et de le faire avec un esprit ouvert.
0: Un message fort et d'autant plus impactant de, de la part du, d'une maître de conférence. Merci beaucoup <rire> Isabelle pour, pour ce riche moment d'échange, j'étais très content à la fois de me replonger dans mon passé étudiant et à la fois de d'apprendre et parler tendance et futur avec toi. Donc, merci beaucoup d'être venu faire un tour sur Hospitality Insiders et à bientôt.
1: Merci, à bientôt Maxime.
0: Mes chers insiders, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez certainement aimé le contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. C'est mon TripAdvisor à moi. Depuis peu, Vous pouvez également laisser une note sur Spotify. Et surtout, surtout, pour ne rien rater de mes actualités, abonnez-vous à la newsletter sur hospitalityinsiders.net. Je m'appelle Maxime Blot, et je vous dis à bientôt